0: Ja hallo und herzlich willkommen hier wieder zur nächsten Folge dieses Podcasts und ich darf euch wieder begrüßen, dass ihr wieder eingeschaltet habt, vielen, vielen Dank. In der heutigen Folge geht es auch um heiß diskutiertes Thema und zwar darf ich als Christ Fleisch essen? Und ich habe dort einen ganz interessanten Artikel gefunden, hier auf jesus.de, den ich euch heute vorlesen darf. Und zwar vom 21.08.2018. Und genau, ich darf einfach anfangen. Und ja, hier steht Grillfleisch für ein paar Cent. Massentierhaltung. Schlachtung am Fließband. Was sagt eigentlich die Bibel zum Umgang mit Tieren? Ein Diskussionsbeitrag hier in dem Fall von Joel Salatin, leidenschaftlicher Landwirt und Christ. Die Bibel steckt voller Aussagen über Tierrechte, auch wenn man manche Leute das nicht unbedingt wahrhaben wollen. Von, du sollst dem Ochsen nicht ans Maul verbinden, wenn er drischt, 5. Mose 25, Vers 4, bis, du sollst nicht zugleich mit einem Rind und einem Esel pflügen, von 5. Mose 22, Vers 10 gibt es viele Anweisungen zum Umgang mit Tieren in der Bibel. Jesus sagte eindeutig, dass es gut ist, einem Tier in Not auch am Sabbat zu helfen, obwohl es der Ruhetag ist. Auch der Auftrag an Adam, jedem Tier einen Namen zu geben, zeigt schon, dass Tiere für Gott nicht einfach Gebrauchsgegenstände sind. Ja, wie es in, den heutigen, in, der, heutigen in der heutigen modernen Gesellschaft gerne Offensichtlich so scheint, als ob es als in Gebrauchsgegenstände ja geführt werden. Gott sieht einen missbräuchlichen Umgang mit Tieren offensichtlich nicht gern. Sie nehmen einen wichtigen Platz ein, dem Menschen zwar unterstellt und von seiner Fürsorge und seinem Mitgefühl abhängig, aber mit einer Herrlichkeit ausgestattet, die ganz ihnen eigen ist. Es liegt bei uns, uns über diesen einzigartigen Platz von Tieren Gedanken zu machen und eine Position dazu zu finden, die Gott gefällt, steht hier. Die Frage ist, gibt es eine biblisch richtige Art der Haltung und Sucht von Nutztieren? Ich gehe ganz schlicht davon aus, dass alles, was Tiere ehrt und respektiert, richtig ist und alles, was Tiere mit Maschinen und Gebrauchsgegenständen gleichsetzt, falsch ist. Das finde ich auch sehr gut. Kommt Ihnen das, was Sie in einem industriellen Viehzuchtbetrieb sehen, so vor, als würden Tiere geachtet? Ihr Podcast-Hörer, das darf sicher jeder mal selber fragen: Wie ist die Tierhaltung heutzutage? Und sind die Tiere dort geachtet? Wärst du gerne dort selber ein Tier? Und da darf man sich gerne hinterfragen: Ja, welches Fleisch kaufe ich an dieser Stelle? Ja, kaufe ich? Und woher kommt das? Wie wurden die Tiere dort? behandelt. Und Leben erfordert aber Tod. Es ist nicht meine Absicht, Tiere mit Menschen gleichzusetzen. Aber die Frage liegt doch nahe. Wäre ich dieses Tier? Würde ich dann in einem solchen Umfeld leben wollen? Würde ich so behandelt werden wollen? Einige wenden hier ein. Wenn das Leben im Allgemeinen, also auch das Leben eines Tieres, so kostbar ist, warum sollten wir dann überhaupt das Recht haben, es zu töten und zu essen? Diese Frage ist auf jeden Fall berechtigt. Wir wollen sie aus der Sicht der Bibel betrachten. Nirgendwo in der Bibel gibt es einen Hinweis darauf, dass es aus Gottes Sicht falsch sei, Tiere zu essen. Die Vorväter Israels aßen Tiere. Bei den Festen wurden Tiere geschlachtet. Jesus aß Tiere. Die Jünger und Apostel aßen Tiere. Letztlich bedeutet auch das Verspeisen einer Mohrübel das Ende eines lebendigen Organismus und somit eine Tötung. Der Gedanke, dass dem Leben ein Opfer vorausgeht, zieht sich durch das gesamte Alte Testament und gipfelt in dem Opfer von Gottes Sohn, also dem vollkommenen Lamm, das die Sünden der Welt auf sich genommen hat. Jedes, wenn wir für unser eigenes Weiterleben etwas töten, sei es ein Saatgutembryo, zum Beispiel in Form eines Weizenkornes. Eine Pflanze oder ein Tier sollte es uns daran erinnern, wie kostbar das Leben an sich ist. Jesus spricht in seinen Gleichnissen vom Prinzip eines Samens, der ausgesät wird und erst sterben muss, bevor ein neuer Sämling hervorsprießen kann. Alles erfordert Tod, um Leben zu schaffen. Ja, Da darf man auch gerne die Podcast-Folge von Erntedank auf jeden Fall auf diese verweisen. Unsere Ernährung ist ganz und gar darauf ausgerichtet, Leben zu nehmen, sei es pflanzliches oder tierisches. Das allein sollte schon Wertschätzung für die Heiligkeit und Kostbarkeit des Lebens in uns erzeugen. Wir sollen dabei nicht unnötig Schaden anrichten, da wir alle nur einen Schritt von unserem letzten Atemzug Entfernt sind. Essen, Trinken, Gott ehren ist die nächste so Überschrift. Auf Konferenzen, die von der Fleischindustrie gesponsert werden, habe ich Vertreter schon häufig über Eiweißproduktion statt über Viehzucht und Schlachtung sprechen hören. Selbst unser Sprachgebrauch versucht die Realität wegzuwischen, dass ein Lebewesen für unser Essen sterben musste. Das ist unaufrichtig. Eine mechanistische Sicht des Lebens, wie sie in der industriellen Landwirtschaft gängig ist, entwürdigt das Leben und damit auch den Tod. Lebendiges Essen muss auch verfaulen können. Es gibt industriell verarbeitete Schmelzkäse, den man auf die Tischkante schmieren kann und ein Jahr später ist er immer noch da. Wir sind die erste Kultur in der Weltgeschichte, die sich auf regelmäßiger Basis von Dingen ernährt, die nie gelebt haben. Um einen biblischen Begriff zu verwenden, verdauen wir Dinge, die ein Greuel für unseren Körper sind. Und dann brauchen wir ein Eingreifen Gottes für die körperlichen Leiden, die daraus folgen. Gott hat Leben und Tod, lebendiges Essen und seine Zersetzung und Verdauung zu genießbaren Gleichnissen für unsere tägliche Abhängigkeit von ihm gemacht. Gott ist Leben, wie ich mit Lebendigem umgehe, zeigt, wie ich zu Gottes Herrlichkeit stehe. In 1. Korinther 10, Vers 31 steht dazu, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Der Apostel zeigt hier, wie sehr Gott unser Alltag durchdringen sollte, indem er das Essen und Trinken mit einbezieht. Niemand von uns kommt ohne Essen aus. Ja? Universeller geht es gar nicht. Und so haben wir alle den Auftrag, Gott Ehre zu bringen, auch mit der Art, wie wir essen. Und danke an dieser Stelle, dass du hier aufmerksam zugehört hast und ich hoffe, dieser Artikel, ich fand ihn sehr gut, als ich den gefunden habe, zu diesem Thema, denn im Prinzip darf man sich das nochmal zusammengefasst hinterfragen, ja. Wie ist die Fleischindustrie heutzutage? Also die ganze Massentierhaltung, ja. Woher kommt das Fleisch? Das darf man sich als allererstes hinterfragen. Und wie werden die Tiere dort behandelt? Die Gottes, die Gottes ja, Schöpfung sind, wie werden die, werden die tiergerecht, artgerecht behandelt und woher kommt das Fleisch, was ich als Verbraucher kaufe und habe ich als Endverbraucher, man, man kann immer, jeder, es ist so leicht zu sagen, oh, an dieser Nahrungsmittelindustrie, da können mich doch eh nichts ändern, ja, doch. Es fängt beim Endverbraucher doch an, ja? Der Endverbraucher ja, bestimmt die Nachfrage, oder? Der Endverbraucher bestimmt die Nachfrage. Und wenn die Nachfrage nach, sag ich mal, industriell verarbeiteten bzw. nach Massentierhaltung sinkt, dann wird es auch weniger. Massentierhaltung geben. So einfach ist es. Und ja, und da darf sich jeder selber hinterfragen, okay, wer ist der Endverbraucher? Im Prinzip wir. Und genau, da darf sich auf jeden Fall jeder hinterfragen, was er da unterstützen möchte und genau, wie er das Ganze sieht. Und genau. Danke Gott, dass du natürlich einen freien Willen und einen. Verstand gegeben hast und ja, dass auch Jesus Fleisch gegessen hat. Das ist wahrscheinlich damals ein anderes Fleisch, ist, was wir heute teilweise im Supermarkt bekommen. Aber danke Jesus, dass wir Freiheit haben, Fleisch zu essen und dass wir auch wachsam sein dürfen und uns hinterfragen dürfen, okay, wie wurde das Kind, das, das, das Tier behandelt und Genau, was ich auch gut fand, war in dem Artikel, das stand, nämlich was wir in der einen Podcast-Folge scharten, nämlich, jetzt, wenn das Weizenkorn stirbt, kann neues Leben beginnen. Und Jesus ist gestorben, damit wir Leben haben. Und genauso dürfen Tiere sterben. Ich finde, das ist immer artgerecht, auf jeden Fall. Ähm, eine artgerechte Haltung, auch weil es einfach Schöpfung Gottes ist. Auch erstrebenswert ist, auf jeden Fall. Wenn es dieses bringt, genauso wenn es stirbt, neue Energie und neue, neues Leben im Prinzip. Neue. Und danke, Jesus, für diesen Artikel jetzt. Und. Danke für jeden, der hier zugehört hat und ich segne jeden, jeden mit einem Bewusstsein, mit einem göttlichen, dir, göttlichen Bewusstsein mit dem Heiligen Geist, der in uns ist und uns hinterfragt, hinsichtlich, wie wir unser Leben leben. Danke für Erkenntnis, Jesus. Danke für diesen Artikel, der es sehr, sehr gut zusammengefasst hat und danke für deine Weisheit im Umgang mit Nahrungsmitteln, mit, im Umgang mit Nahrungsmitteln. Mit Essen. Dank Jesus, dass du uns hier gerade in Deutschland, vielleicht auch Österreich und der Schweiz, wenn jetzt gerade Leute zuhören, so gesegnet hast mit überfließenden Nahrungsmitteln und dass wir wirklich im Überfluss gegeben, ähm, gegeben worden sind und gesegnet sind und dass ja, wir einfach so viel haben, dass wir auch zurückgeben können. Danke Jesus für deine Liebe, für deine Versorgung und so segne ich euch mit diesem Bewusstsein von Gott, von Jesus in Jesu mächtigen Namen und segne euch mit seiner Liebe, seiner Freude für den Tag und Genau, ich darf mich verabschieden, in Liebe, euer André Mühlen.